0: El debate al límite, como si fuera el último down. Aquí arranca Cuarta Oportunidad. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cuarta Oportunidad. No es un jueves cualquiera, no es cualquier emisión, porque el día de hoy se ha dado a conocer el calendario de la temporada regular de la NFL. Y mucha gente que no está muy familiarizada con la NFL siempre me dice ¿Y qué caso tiene hacerlo desde ahora? Bueno, generas conversación desde el mes de mayo. Está ciertamente muy lejana la temporada regular, pero es ya el momento en que se ponen a la venta los boletos. Por donde uno lo quiera ver es una gran estrategia de parte de la NFL y vuelve a ser tema de conversación estando en temporada baja. Me da mucho gusto saludar a Miguel Pasquel. ¿Cómo estás, Miguel?
1: Quiero qué gusto saludarte. Igual a Miguel Tocayo, pues, como lo de decir, ¿sabes qué me impresiona de esto? Todo el ruido que genera dar a conocer el calendario. Si lo comparamos con otros deportes, ah, bueno, qué interesante. Tal equipo de béisbol, de fútbol, juega el NBA, pero que genera el ruido de la NFL, ninguna otra liga en el mundo lo hace. Por eso es, para mi gusto, la mejor liga del mundo.
0: Pues tú me podrás decir, el draft tampoco implicó que se centrara un solo balón, que se lanzara un solo pase, y también lo que generó en la ciudad de Las Vegas. Ahora ocurre algo, no quiero decir que es semejante, pero vuelve a ser tema de conversación con el lanzamiento del calendario de la NFL. Miguel Ángel Briseño, me da mucho gusto saludarte por primera vez en esta cuarta oportunidad. Bienvenido y yo sé que no será la última. ¿Cómo estás? Muy bien, Ciro.
2: También un gusto saludarte. Gracias por la bienvenida. Saludos a Maico Y yo creo que la razón... La razón más clara de la expectativa que hay por el calendario, pues es el número de partidos, ¿no? En la NBA son 82, en, en las grandes ligas, vaya, la NFL tiene poquito más del 10% de partidos de grandes ligas, entonces son muy pocas oportunidades para aficionados en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos de armar un viaje y de, de comprar boletos, en su caso los... Eh, eh, abonos de la temporada, este está muy interesante, pero la NFL lo ha entendido muy bien, aunque Tyler Tiwan, el jugador de, de Titanes, haya dicho, ya solamente díganos con quién vamos y en qué fechas, y, y déjense de tanto show, pero bueno, este, hay que entender un poquito de marketing y la NFL lo hace de maravilla.
0: Bueno, ahora que mencionas eso, yo me imagino que los, los jugadores entran en una dinámica de a ver cuál es el siguiente, y el siguiente, y el siguiente. Eh, en el programa especial que se hizo de lanzamiento de NFL Network estuvo presente como invitado en el estudio Matthew Stafford y le pregunta a Rich Eisen, oye ya sabes qué vas a hacer ya viste que juegas el, el, el 20, el, la noche de Navidad te toca jugar ya sabes qué vas a hacer, dice ah no me había dado cuenta dice bueno pues yo creo que tendremos que decirle a los niños mi esposa y yo que Santa Claus se quedó atorado en la chimenea o algo así no lo tenía <risa> contemplado es una buena pregunta la que me haces pero bueno, es, es eh, parte de las historias, ¿no? Yo me imagino que visto desde esa trinchera, pues ellos están en otro en otro modo, en otra etapa y estarán poco a poco preparándose para las diferentes etapas que se van dando, ¿no? Y uno de los eh, momentos es la semana uno, por supuesto. A ver, de la semana uno, Miguel Pasquel, ¿qué es lo que destacas? ¿Dónde pones el acento?
1: Pues mira, recordar cuál fue el partido de la semana de bueno, de la temporada pasada, la semana uno, con qué se inauguró la temporada.
0: ¿no? Tampa, Bay Dallas. Tampa Bay
1: Tampa Bay contra Dallas. creo que ese es el juego que más ruido va a generar y por otro lado también simplemente por el modo y por supuesto a través de la pantalla de ESPN el regreso de Russell Wilson a Seattle pero ahora vestido de bronco yo creo que esos dos partidos hay que seguirlos de cerca va a ser un juegazo Tom Brady contra los Cowboys sabemos cómo cerraron ambos en la temporada pasada ambos estuvieron en playoffs y pues Tampa Bay sale, yo creo que va a salir favorito, más bien aquí lo tengo sí, salió favorito por dos puntos en medio en Dallas, mientras que uh -huh. los Broncos de visita en Seattle, lunes por la noche salen favoritos por cuatro puntos, yo me quedo con esos dos
0: partidos. Es que yo creo que es robado el regreso de Russell Wilson a Seattle, ¿no eh, Miguel Brisaño? Sí, y, y muy pronto, ¿no? O sea, tal vez eh, en este
2: armado de, de calendario así como eh, le dimos el apapacho a la NFL, ahí sí me parece que que lo ponen muy pronto en la temporada, pudieron haber generado un poquito más de ruido que broncos, que hay muchos que lo ponen con 10 ganados o inclusive más... Eh, Oye, o más bien, por, más
0: bien por Seattle, ¿no? Seattle claro, bueno, bueno claro. Irre irrelevante muy pronto.
2: Sí, 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 tal vez le, le conceden a Seattle, bueno, este para que no te vaya tan mal en la temporada este y no y no, no recibas a, a Russell Wilson con 10 con derrotas o algo así, este, te lo ponemos luego, luego, para que no duela tanto, ¿no? Puede ser esa perspectiva. A mí me gusta mucho el Las Vegas contra Chargers, ¿no? Ese, ese partido para mí es el más atractivo. Yo, este de lo que dice Michael, sí, digamos, es muy mediático el Buccaneers contra Dallas, pero yo no le tengo tanta fe a Dallas esta temporada. Eh, creo que Las Vegas contra Chargers, que se ha armado recontra bien, eh, es el partido más interesante. Y como número dos, pondría el del kickoff ¿no? Es el búfalo contra ah. Rams. Es un super partidazo para arrancar la temporada en jueves, como es una costumbre. Y, y sí. sabes que,
1: Miguel, es, es muy cierto, perdón, Ciro, lo que dice, porque Buffalo Rams, Buffalo hoy en papel, en papel en Las Vegas es el favorito para ganar el Super Bowl y se van a enfrentar al equipo campeón actual. Entonces, sí, creo que también se va a hacer muy buen juego donde Buffalo sale favorito por un punto.
0: Sí, yo coincido, para mí ese es el mejor partido. Eh, siempre reservan el partido de kickoff con, con una gran combinación. Eh, la, la mejor posible para el campeón de los que tiene programados en casa normalmente es el que incluye esa patada inicial, porque es además el juego que todo el mundo tiene, quiere ver. Es el que eh, corta la sequía de tantos y tantos meses que traemos todos los aficionados de la NFL. Y ver a Josh Allen y compañía con los Bills enfrentando a los Rams, Stafford en SoFi me parece la mejor combinación posible. Yo entiendo lo de Tampa Bay Rams y lo de Tampa Bay Dallas, perdón. Y también entiendo lo que dices, eh, Miguel, de la opción de cada juego que involucre equipos del oeste de la conferencia americana. Es que claro. cada juego divisional de ese sector va a ser atractivo. Por eso es que eh, cuando se enfrenten, el que me digas, va a llamar muchísimo la atención. Hay doble eh, confrontación de Monday Night para la semana 2. Vuelve a incluir juego estelar para los Bills de Buffalo, esta vez recibiendo a los Titanes de Tennessee. Dos equipos que fueron a playoff: Tennessee con la mejor marca de la americana, Buffalo con lo que ya menciona Miguel Pasquel de que son los favoritos a llegar al Super Bowl. Minnesota contra Filadelfia, me late más el primer partido, pero bueno, siendo Monday night, Double Header viene muy bien. Doce equipos tienen cinco juegos de primetime en esta temporada, pero hay muchas otras cosas que destacar de este calendario que se dio a conocer. ¿Qué más les gustaría destacar? Venga, Michael.
1: Mira, yo creo que es un juego que, de los que más destacan de esta temporada y me voy a quedar con el Brady Mahomes. Yo creo que va a ser Ajá. el último enfrentamiento entre estos dos. No creo que lleguen al Super Bowl como lo vimos anteriormente y para mí es el mejor juego a destacar junto con Kansas City contra los Bills. Yo creo que Buffalo van a. creo que son cinco partidos que van a estar en horario estelar y me quedo con ese juego de Brady contra Mahomes, y al mismo tiempo, me voy a quedar Mahomes Semana contra George Allen, porque si algo disfrutamos en la temporada pasada, con siendo temporada regular, y playoffs, fue ese juego divisional, ¿no? Yo creo que para mí fue por sí. mucho mejor el juego que más disfrutamos, compañeros, no hubo un solo castigo ese juego, fue una clase espectáculo, ofensivo, con ojalá podamos ver algo similar, me quedo, Bills, Kansas, el primer
0: juego, y Tampa Bay contra Mahomes, el segundo juego. Sí, 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 qué, qué juegazo. Yo, yo me acuerdo de la mejor forma de utilizar 13 segundos en el reloj para revivir de entre los muertos. Fue verdaderamente espectacular. Y lo de Mahomes contra Brady será la sexta ocasión que se enfrentan Brady tiene marca de tres ganados y dos perdidos. Y eso será en la semana cuatro. ¿Qué más destacas, eh, Miguel Briseño?
2: Mira, hay varias cosas, pero eh, tengo subrayado aquí Primero, Kansas City en Cincinnati, 4 de uh -huh. diciembre. Es ese partido es la revancha de la final de la conferencia americana, ¿no? Eh, nada más que ahora es en campo de los Bengals. Eh, los Chiefs eh, tendrán ahí cuentas pendientes que arreglar con, con Joe Burrow y, y compañía. Ese partido me parece sensacional. Eh, Se volverán a ver las caras Rogers. Este y, y Tom Brady, ¿no? El 25 sí. de septiembre, Green Bay visita 3. a los bucaneros, ¿no? O sea, es muy temprano en la temporada y nunca sabremos eh, cuándo será la última vez. Ahí sí me parece que hay probabilidades de que se vuelvan a ver las caras en playoffs eh, eh, de estas dos grandes leyendas y Rodgers pues irá a tratar de sacarse una vez más la espina. Y me llama algo la atención, esto digamos para mal, eh, la presentación de los Commanders, no como tal, como nuevo equipo, como nuevo mote después de que fue eh, durante un buen rato el Washington Football Team, eh, en la semana uno recibiendo a Jacksonville. O sea, yo hubiera esperado algo un poco más estelar para esta presentación de nueva imagen. Eh, eh, no sé si me diga algo de que la NFL sigue sin estar Tan contenta con Washington, porque ahí está la famosa investigación que desata, inclusive el despido de John Gruden como daño colateral, pero sí me llama mucho la atención que sea un Jacksonville en Washington y no hubiera sido pues un duelo divisional, al menos, ¿no? Como de mayor expectativa para ese equipo. ¿Sabes por qué, Miguel? ¿Sabes
1: por qué? Para que
0: alguien,
1: para que Washington gane. Washington está favorito ya por. Cuatro puntos y seguramente estamos a muchos meses de que empiece. Esa, no me extrañaría que la línea acaben siete puntos, ¿no? Yo creo que más fácil no se la pueden eh, poner. Y como dice, Carson Wentz terminó la temporada. Pero quién fue este el equipo que los eliminó? Bueno, Jacksonville Jaguars. Y conocen bueno, muy bien Doc Peterson a ese jugador. Bueno. Que, acuérdense, hace, ese año la temporada fue 2017, Carson Wentz estaba teniendo una temporada de jugador más valioso, si no se lastima yo prácticamente les garantizaría que eh, Carson Wentz hubiera ganado el MVP esa temporada.
0: Sí, es el Peterson Wentz eh, Bowl eh, en esa semana 1 eh, <risa> que bueno eh, evidentemente entre tantas cosas que ver en la semana 1 pues yo creo que Miguel Pasquel y un puñado de aficionados a los Commanders estarán pendientes de ese partido yo me quedo y es que en estas cosas son, son geniales en la NFL aniversario 50 de la recepción inmaculada tal vez la jugada más importante en la historia de la NFL se enfrentan los Raiders y los Steelers en Heinz Field y eso wow. va a ocurrir en la semana 16 la noche de Navidad o sea, ¿qué, cómo, cómo, wow. qué mejor forma de, de acomodar una fecha tan especial con una nueva confrontación entre los Raiders y los Steelers. En ese sentido, créanme que la NFL me sorprende, no deja de sorprenderme año con año de acomodar los planetas eh, de, 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 la, de una forma ideal para reconocer su historia, para provocar confrontamientos eh, bueno, enfrentamientos que puedan resultar atractivos. Y bueno, este es uno de ellos en la semana 16 entre Raiders y los Steelers. Oye, eh, Ciro, ¿Sí? Sí, sí, sí. Sí, ibas no, a hablar de Monday Night? ¿Perdón?
1: ¿Ibas a hablar de Monday Night?
0: Eso te iba a dar pie a que hablaras de Monday Night. Sí, sí, sí. Como quedamos en la Junta de Producción. ¿Vas por ahí, Dale? Exactamente. <ríe> bueno, venga, dale, dale. Monday Night. No, pues viene? que la verdad,
1: la, la clase de partidos que vamos a tener en Monday Night... Eso es lo que realmente destaco, ¿no? Semana 4, revancha el campeonato de conferencia nacional. Los Rams visitando a los 49ers, un equipo que en temporada regular le tiene tomado la medida los 49ers a los Rams. Sabemos lo que pasó en el campeonato de conferencia, historia ya la sabemos, pero si alguien ha dominado en temporada de es Carl Shanahan, ah, el coach de los Rams perfecto, entonces, bueno. ojo con ese partido, y sí, y me quiero ir, me puedo ir a, a noviembre, que es noviembre 21, me quiero ir a noviembre 21, Ciro, porque uh -huh. es el partido que todos vamos a estar esperando, en la cancha del Estadio Azteca, los millones de aficionados a los 49ers también, todos los miles de aficionados a los Cardinals creo que va a ser un placer tener este juego, dos equipos que estuvieron en playoffs la temporada pasada, Freyland seguramente va a ser o mutualmente el cuerva titular. Hay que seguir de cerca. ¿Qué va a pasar con Diego Samuel? Pero sabemos que San Francisco es de los equipos más talentosos de toda la liga. Y por algo estuvieron los, de los mejores cuatro la temporada pasada. Esos son platillos a seguir. Esos dos Monday Nights donde San Francisco va a estar apareciendo. Pero ojo, eh semana 5 y semana seis juegos consecutivos del oeste. La conferencia americana que estamos de acuerdo los tres que es la división más complicada, más competitiva. Y tienes sí. Raiders visitando a Kansas City y por el otro lado, la semana 6, los Broncos visitando a los Chargers. Vaya platillo que nos esperan esas tres semanas. Semana 4, repito, Rams visitando a San Francisco. Semana 5, Raiders visitando a Kansas City. Y semana 6, los Broncos visitando a los Chargers. Y Mike, como lo decías, ya nos me voy para enero. Semana 17, los Bills. Visitando a los Bengals. ese creo que no lo mencionaste, ¿no? Dijiste Kansas. Semana 17, Exacto. Bills visitando a los Bengals. Y como ya sabemos que es costumbre, igual que la temporada pasada, la semana 18, que es, son dos juegos, van a ser esos juegos que van a estar implicados para pasar postemporada.
2: Entonces, nos un platillo en Monday night bastante atractivo. Sí, de hecho, ya es una, una costumbre de hace varias temporadas que la última semana de temporada regular sean puros duelos divisionales. Eh, yo nada más quisiera retomar el tema de Navidad, Ciro. este ¿Sí? Cae el 24 y el 25, caen sábado y domingo. Sabemos que los domingos es propiedad de la NFL, ¿no? O sea, eso está muy claro desde hace mucho tiempo, pero ahora cae el 25 de diciembre, que normalmente es un día que se lo apropia la NBA. Pero ahora cae en domingo y es justo la temporada en que le ponen más peso al día de Navidad eh, en la NFL. Son partidos, digamos, interesantes. Green Bay en Miami, Denver en Rams, ese es un partidazo también considerando que Russell Wilson puede tener muy bien a los troncos, Y Tampa Bay uh -huh. en Arizona, o sea, son muy, muy buenos partidos para ese día de Navidad, donde la NFL como que sin querer queriendo le va arrebatando un poquito, le va comiendo un poquito del mercado de ese día tan especial, aprovechando un poco que hoy es domingo y, y esa semana pues la carga fuerte de partidos eh, se va para el sábado 24 de diciembre, son 3, 6, 9, 11 partidos para el sábado
0: 24 de diciembre. Sí, es un buen enfoque el que ofreces, además de que eh, normalmente nos habíamos acostumbrado a tener doble cartelera de Monday Night en la semana 1 como les mencioné hace unos instantes esta vez la doble cartelera llegará en la semana número 2 sigue habiendo partidos de jueves por la noche, también tenemos Monday Night en fin, que hay muchas cosas que destacar de este calendario de la NFL y pues la última pregunta que yo les tengo antes de ir a una pausa y regresar con otros temas es si encuentran algún partido que pueda representar un futuro Super Bowl 57. ¿Les llamó algo la atención de lo que vieron? ¿Como para pensar que pueda ser el siguiente juego por el campeonato? Para mí sí lo hay.
2: A mí hasta, yo, yo me, ya, ya me metí en, en la fila, pero lo voy a decir muy rápido. Para mí... No sé si se haya presentado en, en la historia de la, de, la, de la NFL que el primer partido sea el mismo que el último de la temporada.
0: Para mí <risa> Yo puede también ser pensaba eso. Búfalo
2: Rams para abrir la campaña y Búfalo Rams para cerrar la temporada. A mí me gusta mucho ese como para Super Bowl y sería una situación demasiado curiosa.
0: Yo pensaba en ese también. ¿Tú, Miguel Pasquel?
1: No, fíjate que los Rams, honestamente, no creo que regresen. Yo creo que tuvieron mucha suerte la temporada pasada no, claro que es un equipo muy talentoso, Stafford es un muy buen quarterback. tienen para mi gusto mejor receptor de la liga, pero cuando jugaron contra Tampa Bay venía un equipo muy lastimado con muchas lesiones. Yo para mí gusto en papel, equipo sano, Tampa Bay es mejor que, que los Rams. Yo me voy con dos opciones, ya les dije que no creo que se dé el Super Bowl, pero si me dices puede ser Kansas City en Tampa Bay, no? Uh -huh. Kansas City contra Tampa Bay que juegan en la semana 4 y el otro que Creo que se puede dar, por supuesto, es semana 8, que es un juegazo. Los Packers visitando a los Bills.
0: Muy bien. Es, es, es semana 8. en Aaron Rodgers, otra Dios. vez. Yo no, yo no. Yo, yo honestamente tampoco. no le. No, no, no. Mira, si con Davante Adams no, no los puse para, para ganar el Super Bowl la temporada pasada, ahora sin él. No, la verdad. Pero,
1: Sí. ¿Qué, ¿Qué quarterbacks tienes bien en la, bueno, o sea, en la conferencia americana, pero en la conferencia nacional que digas están a la altura de Aaron Rodgers? Son muy pocos realmente. Bueno no como la, quarterbacks, ¿eh? porque equipo talentoso bueno, hay otros. Está bien, la, o sea, Tom, Tampa, Brady,
2: Murray, Tom
1: Brady. Tampa Bay, Rams,
2: No, pero Francisco. Todavía no lo pondría yo a no. esa altura.
1: Yo pongo a Tom Bay, Brady, Ram, San Francisco. a Stafford y a Green Bay, por la posición
0: ¿eh? de quarterback. Sí, sí, sí. Sí está más competida la, la, la conferencia americana en ese sentido, no en talentos de mariscal de campo, no, hay muchas no, bueno, más carencias en la conferencia nacional, pero, pero tienes, tienes equipos robustos también en la conferencia nacional, menos, yo creo que a es ese nivel otros tres, a ese nivel otros tres, y uno sigue siendo Tampa Bay, que va a ser tema de comentario cuando regresemos después de una pequeña pausa, porque Tom Brady eh, entregó también alguna pista de lo que va a pasar el día después de que se retire. Algún día se va a retirar, ¿no? Porque nada, nadie es eterno en este, en este negocio, ni el propio Tom Brady, pero ya sabe qué va a hacer de su vida una vez que se retire. Lo platicamos en un instante. Tom Brady será analista a partir de que se retire. Algún día se retirará correcto pues eh, ese día que se retire se va a incorporar a la cadena Fox Sports en inglés como su principal analista. Cara, yo lo siento mucho por Greg Olsen, cuánto le duró el gusto, pero yo creo que ya hay alguien seguro en el Super Bowl, ¿eh? porque además este este año en Estados Unidos Fox tiene el Super Bowl. Y me puedo imaginar que alguien, Miguel Briceño, que ya está seguro para el Super Bowl es Brady jugándolo o si está eliminado involucrado de alguna forma en la transmisión.
2: Claro, claro, o sea, el retiro de Brady desde cuándo cuenta, o sea, desde que él se ha eliminado o desde que acabe completamente la temporada. Yo creo que Fox habrá tenido el cuidado necesario para eh, checar ese detalle, porque si Tampa Bay no llega, ¿no? que es pues, probable, no a pesar de que él sí es candidato para llegar al Super Bowl, pues Brady puede estar en la transmisión. Me parece un hitazo, ¿no? O sea, porque Brady... Brady entiende muy bien el negocio y creo que desde que sale de Patriotas le cambia la personalidad como que absorbe y entiende el, el, el negocio ya no solamente como un deporte de manera como más, más cool, voy, voy, a, voy a utilizar ese, ese anglicismo, ¿no? O sea, porque inclusive eh, se mete en tendencias no no sé si vieron este video reciente como vi eh, algo que, que, que puede incendiar las redes y que la gente este, se, se vaya a infartar por eso y dice bueno tal vez el juego del top rule pudo haber sido un fumble no y lo dice con un gran carisma o sea, Brady entiende de manera muy distinta el negocio y creo que es un hitazo, creo que merece y, y vale cada dólar del que le van a pagar en ese contrato. Mucho, y que eh. va a hacer muy bien, ¿no? O sea, ¿qué, qué no hace bien Tom Brady? La, la verdad es que me parece un, un hitazo ese, esa contratación.
0: Oye, dices que va a desquitar cada, cada centavo que va a ganar. Va a ganar 375 millones por 10 años. O sea, okay. va a ganar va a ganar más como analista, igual que Tony Romo, ¿no? Pero este sí. mucho más. O sea, son 12 millones de dólares por temporada más de lo que gana jugando, entrenando, arriesgándose, haciendo por temporada, aquí por un juego a la semana, 10 años, 375 millones. Es una barbaridad, Miguel Pasquel.
1: Pero para tener en perspectiva, el que Jim Brown, que también es un, digamos, un comentarista, analista de la televisión en Estados Unidos. Él estaba ganando, era el mejor pagado, y estaba mm. ganando 30 millones de dólares. Nadie se le acercaba, ni Jim Brady iba a ganar 7 millones más que este personaje. Eso te dice lo que ha esta cadena por él.
2: Hay un, hay un dato, Michael, y, y es que en el último año, o sea, en el 2021, de los 100 programas de la televisión en Estados Unidos, de los 100 programas que más rating tuvieron, 96 fueron eventos deportivos en vivo. 96 sí. de 100. Entonces, pues ahí está, ahí está el dinero, ¿no? Entonces, pues hay dinero para pagarle a Tom Brady.
1: Sí. No, de que hay, por supuesto que hay, pero o sea, lo, lo que representa Tom Brady... O sea, para la industria, me explico. Porque estamos hablando de, y van a estar de acuerdo conmigo, del mejor jugador de la historia. Creo que eso ya no hay duda.
0: Por el back, sí. ¿No? Y,
1: creo que, y creo que por muchos años va a ser esto. O sea, realmente va a ser muy difícil que nos toque ver a alguien que supera a Tom Brady, considerado como el mejor jugador de la historia. Cuando no del el mejor jugador de la historia, pues lo que va a hablar Y sabes qué Ciro, lo hemos platicado mucho a través de los años en NFL Live, en estos podcasts, que Brady sacrificó muchísimo por, por sus equipos, tanto New England como con Tampa Bay, y por eso le pueden ganar un equipo sólido, competitivo, y por eso ha ganado los Super Bowls que ha ganado. Porque por, la perspectiva nuestra es de que él está poniendo antes al equipo que él mismo, cuando en muchos otros casos lo estamos viendo en la actualidad, no. Y los entiende, está bien, enséñame el dinero y ya después organiza, más, organiza, organiza el equipo y Brady es todo lo contrario, no Brady se pone primero
0: al equipo y después él mismo. Sí, a, a lo mejor la gente que nos escucha no está muy familiarizada porque finalmente son parejas de comentaristas que se escuchan en Estados Unidos, se ven y se escuchan en Estados Unidos, pero la pareja principal de Fox Sports que fue muy exitosa en Estados Unidos fueron Joe Buck y Troy Aikman. Hasta esta temporada trabajaron en esa cadena. Y a partir de esta temporada serán la dupla de Monday Night Football. Eh, la única manera de conseguir algo semejante o algo que hiciera tanto más ruido que, algo que, que, que lo de Bucky Aikman era llevarse a Brady. Entonces, el día que decida retirarse... ¿Y ustedes creen que esta será su última temporada? Eso me lo preguntaron apenas en Sports Center Y yo tengo una teoría muy clara, muy pero muy clara. ¿Será esta su última temporada? Mike.
2: Yo creo que sí, yo creo que sí, sí va a serla, ¿eh? o sea, ¿Eh? porque si no, no hubiera firmado este acuerdo, ¿no? O sea, este, este regreso es como una espina, ¿no? Un pendiente, como el reconocer que tomó esa decisión en caliente, y también ese puede ser, o sea, esto de Brady, claro que es de lo de Bucky e Igma moviéndose a, al Monday Night Football, eh, pero también es a lo de Peyton Manning, ¿no? O sea, feitos los el, bueno los hermanos Manning con el caste con la transmisión alternativa que fue un hitazo, que tuvieron invitados, que comentaban en vivo en un tono pues ya menos solemne, ¿no? La televisión ha cambiado, las transmisiones han cambiado y creo que esto también es una respuesta y yo no esperaré ver a un Tom Brady super serio, ¿no? O sea, creo que va a ser no, no sé si tanto como los Manning en esa transmisión alternativa que, que solo se vio o básicamente se vio en Estados Unidos, pero sí voy a ver o espero ver a un Tom Brady pues en ese tono mucho más ligero y yo creo que
0: sí va a ser su última temporada. Ahí. Algo a lo Romo, ¿no? Yo creo que Romo es el que ha puesto ese ese, sí. Esa, sí. ese, ese matiz del que hablas. Eh, Miguel, ¿tú crees que sea su última campaña? No,
1: no,
0: no te puede ser sí
1: o no, Ciro. Y con Brady, ya
0: ya no sabes, sabe. sí.
1: Sí. O sea, yo pensé ¿Sí? decir, hasta ver, hasta no ver, no creer. Ahora, él dijo, quiero jugar hasta los 45 años. En agosto cumple 45 años. Sí, ya sí, esa sí. meta ya es, ya es cumplida. ¿Sí? Pero no, honestamente no. No sé si va a pasar, no, es muy difícil saber qué va a pasar con él. Si el equipo va a estar muy lastimado ahora de los playoffs, porque sí creo que van a estar en playoffs. Y se va a quedar con, con esa espinita. Sí, pudo haber hecho esto, ¿no? O, quién sabe, ya saben que estaban los rumores de que Sí, estuvo en nada irse a Miami. ¿Qué tal si algo pasa similar con otro equipo? No, yo honestamente, hasta no ver que hoy día oficial y no nomás en febrero o marzo, ¿eh? cuando ya llegue la pretemporada, junio o julio, que esté ya, ya lo veamos ahí en la cabina, ya analizando. Ok, ahí sí me la creo. Pero yo, para, eso, para mí, falta un año y medio.
0: Yo creo que la, la forma en la que podría retirarse este año, si es campeón, es, es lo que él quiere. Él quiere retirarse siendo campeón porque basado en su rendimiento, lanzó para más yardas y más touchdowns que Mahomes, que eh, Josh Allen, que eh, Aaron Rodgers, que el que me digas. Líder en yardas sin pases de touchdown. Lo eliminaron por un escaso margen los Rams en postemporada. Entonces, eh, no tiene signos de ir a menos en su rendimiento. Creo que se va a retirar si, si es campeón. O sea, lo que quiere es poner punto final como campeón. Y esa sería la forma. Entonces, pero como dice Miguel Pasquel. Ya con este cuate no sabes, ¿no? Ya con este cuate no sabes. Bueno, una última antes de irnos, porque ya nos tenemos que despedir. Quedan todavía agentes libres. Dime uno que llevarías a tu equipo, Miguel Pasquel, de los Beckham, Bradbury, Anthony, Antonio Brown, eh, Jadavion Clowney, Rob Gronkowski, Julio Jones, Jarvis Landry. ¿A, ¿A cuál llevarías a tu equipo? Dime uno y por qué. Lo
1: mencionaste, Odell Beckham, no, yo creo que todavía tiene la edad, tiene 29 años, tiene...
0: Está lesionado, futuro,
1: muy sí, sí, se lesionó en el Super Bowl, pero ¿cómo está cuando el Super Bowl? Es un jugador que te puede hacer diferencia. Y yo Llegame a mí, lo vesado, no eh. desde la temporada pasada, a mí, hotel Beckham Jr., me gustaría verlo con Green Bay. Creo que es un jugador que puede hacer diferencia. Y también Julio Jones, sabemos las lesiones, pero Julio Jones con Carlos Shanahan, donde realmente brilló Julio Jones en su carrera fue cuando estuve en el sistema de Shanahan y creo que le caería perfecto a los 49ers cortar un jugador como Julio Johnson. Esas dos hay que seguirlos muy de Julio cerca
0: Jones, esos dos casos. Julio, Julio Jones, pero a qué precio? Eso es lo que yo preguntaría. Julio Jones, a qué no precio? está porque, muy caro. Ya está. Ya bueno, está por eso retiro. ya ah, no lo que buscan es, que, es jugar. Por eso, porque porque esa esa fue la ese fue el punto de rompimiento con los Falcons. Eh, Mike, tú con quién? Hijo, a mí
2: de los nombres de de los disponibles, vaya que le tuve que buscar, ¿eh? porque mira, Jarvis Landry lo tomé en mi draft de, de Fantasy, fue un sí, fiasco, no. lo puedo terrible. decir de primera mano, terrible. Igual Julio Jones, ¿no? O sea, entre lesiones, baja, o Beckham Jr., yo no confío en un jugador que viene de una lesión de ligamento cruzado. Antonio Brown, no lo quiero, pero ni en mi cuadra, o sea, no hay manera... <risa> Este, Gronkowski, pues es un enigma y probablemente vaya a regresar con... con Brady. Solo
0: Tampa, sí.
2: Me, exactamente, o sea, me gusta un Damo con su, me gusta un Damo con su como una pieza para complementar una defensa, o sea, es un tipo que, que no se ha perdido más de tres partidos en, en las últimas cuatro temporadas, o sea, es un tipo muy sólido, estuvo bien con Miami, o sea, cuando, cuando estuvo también en, en, en los Rams, o sea, yo, yo creo que Damo con su es una pieza complementaria para un equipo que quiera
0: aspirar a lo máximo en la NFL. Sí, ya no queda mucho, como dices, sí, eh, los Jadevian Clowney, por ejemplo, lo veo otra vez quedándose hasta el final, ahí a ver quién se anima, la, ha quedado a deber hace mucho tiempo, Gronkowski solamente lo veo regresando con Tampa, lo, lo mejor de la agencia libre ya se fue, y hace rato, Exacto, entonces eh, actualmente no, no hay grandes cosas que descubrir, a menos que, que de los novatos que no fueron tomados en el draft por ahí aparezca una perla de esas que están escondidas, pero tendrías que haber hecho un muy buen trabajo de escauteo. Bueno, señores, pues eh, sí queda tema, sí queda tema la NFL y pensar que estamos apenas en mayo, a la mitad de este largo transitar por el desierto todavía falta para que empiece la temporada pero al menos ya tenemos calendario ya tenemos hoja de ruta. Miguel Briseño, qué gusto tenerte el día de hoy ojalá eh, se repita más seguido te mando un abrazo. Con mucho gusto, Ciro saludos a todos, muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Miguel Pasquel.
1: Ciro, Mike, abrazote y nos estamos escuchando.
0: Oye, si alcanzaste tu vuelo la semana pasada?
1: No me digas. Ahorita estamos platicando fuera del aire <risa> todo lo que. No,
0: la travesía no, no, que fue, no, pero no, no, bueno. No, no, no. Pedí
1: no disculpas, creo. ¿eh? Pedí, pedí disculpas por no lo que no se por lo que sí oía, pero bueno, ya estamos
0: de no. regreso. Pero, pero no me extraña, he escuchado tantas historias que tienen que ver con vuelos, que no me extraña. Les mando un abrazo y hasta la próxima. El debate al límite, como si fuera el último down. Gracias por escuchar Cuarta Oportunidad.